0: Willkommen in der Metra-Box, der Podcast rund um WordPress.
1: Hallo liebe Zuschauer. Heute sind wir zu dritt hier im Studio, ne, nicht im Studio, aber so Fanstudio. Da sind wir heute mit der Frank. Hi. Hallo Frank. Moin moin. Und Matthias Kurz. Hallo Matthias. Hallo zusammen. Hi. Wie super. Und ich der Carlos. Ulf ist leider heute nicht dabei, aber ja, der wird sich in den nächsten Folgen auch so dabei sein. So, Frank, ähm, starten wir hier mit unserer neuen Folge von Metavox. Und ja, willst du etwas sagen zu Matthias?
0: Ich dachte, die Leute äh, stellen sich selbst vor, aber ich, ich habe Matthias auch nicht so in Erinnerung, dass er scheu ist und man ihm jetzt was vorkauen vor muss. Ich glaube, das kann er schon ganz gut selbst.
2: <lacht> das bekomme ich hier.
0: Dann leg mal Sehr los. Gut.
2: Ja, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ähm, mein Name ist Matthias Kurz. Ich bin in der Community als äh, Matzo oder Matzo bekannt und treibe mich da seit äh, 2016 rum, so quer durch die Republik und auch darüber hinaus bis nach Übersee. Ähm, ich beschäftige mich in der Community äh, mit der Organisation verschiedener Meetups und Wordcamps. Das nächste WordCamp ist äh, übrigens ganz beiläufig am 23. und 24. März in Osnabrück und ähm, beschäftige mich in meinem Tag, in meinem Job ähm, mit WordPress Hosting und WordPress Performance. Und ja, bin gespannt, was wir dazu heute bequatschen werden.
1: <lacht> sehr schön, sehr schön, Matthias. Umadias, du hast gesagt, dass du ihm so viele Wordcamps so dabei
2: bist und oder veranstaltest auch. Wann ist der nächste Wordcamp? Ähm, das nächste Wordcamp ist am 23. und 24. März in Osnabrück. Ähm, ist das erste Wordcamp hier in der ähm, Region und ähm, da bin ich also mit im. Orga-Team tätig, kümmere mich da um die Sponsoren. Oh, erwähnte ich schon, dass wir noch Sponsoren suchten. Äh, ich, ich weiß gar nicht, ob ich erwähnte, dass wir Sponsoren suchen, aber wir suchen noch Sponsoren. Und, das, ähm. Das ist immer gut. <lacht> nur, dass ich es erwähnt habe, reine Vollständigkeit. <lacht> <einfach>. <lacht> Und, ähm, ja, das ist also das Nächste, das in Deutschland stattfindet, bevor es dann im Juni natürlich ähm, zum, zum großen WordCamp Europe in Berlin geht. Bist du auch dort dabei als Orga? Oder? Nein, in äh, Berlin äh, leider nicht. Nee, m -m. Ah, okay, ja.
0: Aber als Sponsor habe ich gesehen.
2: Ähm, als Sponsor bin ich äh, in Berlin mit dabei. Also ich äh konzentriere mich mit, mit meiner Firma ja auf den äh, deutschsprachigen Markt und äh, da macht es in Berlin natürlich Sinn. Ansonsten ähm, ist es ist es bei Europe schon so, dass es für eine, für eine kleine Firma echt viel Kohle ist, ne? die man da aufbringen muss. Das ist halt so. Da kann man eine Menge kleine lokaler Wordcamps mit sponsern und ich glaube irgendwie, ja, dass das Geld da irgendwie mehr benötigt wird und auch ein Stück weit besser aufgehoben ist, weil die kleinen Wordcamps da halt auch nicht unbedingt so den finanziellen Segen dahinter haben, wie das bei
0: so einer großen Veranstaltung der Fall ist. Ne?
1: Mhm, klar, auf jeden Fall.
0: Aber Bevor wir uns jetzt irgendwie festquatschen beim Thema Wordcamps und Meetups und sonstigen Sachen, wir würden uns da eigentlich ähm, über das Thema Hosting unterhalten. War jedenfalls, glaube ich, so unsere Verabredung. Ähm, Bevor wir sagen, was, was für Möglichkeiten, würde ich eigentlich für den so gänzlich unbedarften Zuhörer vielleicht nochmal einen Schritt zurücktreten. Wozu brauche ich eigentlich Hosting? Ja, ich brauche Hosting dafür,
2: dass ich mein WordPress-Projekt im Internet präsentieren kann. Das ist also die technische Grundlage dafür. Der, der Speicherort, an dem ich meine Dateien ablege, an dem ich meine Datenbank ablege und ähm, wo, worauf ich auch meine Domain, also meine Internetadresse ähm, äh, schalte und da, damit halt die Möglichkeit habe, dass meine Seite überhaupt erst abgerufen werden kann.
0: Wenn ich mir dann so die, die Werbeflyer der diversen Anbieter angucke, scheint es da ja auch ähm, viele unterschiedliche Möglichkeiten zu geben, um, so von über Shared Webhosting und diverse virtuelle und echte und virtuelle geteilte und ungeteilte und gemanagte und ungemanagte und Cloud-Geschichten und um, war das so ein bisschen auseinandergepflückt? Ja, ganz
2: bestimmt. Also man muss halt immer sagen, es ist ähm, es ist schwierig ein ein hosting angebot zu stricken das so für jeden kunden passt ja oder für für jeden passt der irgendwie seine website ähm, dann präsentieren möchte das hat natürlich erstmal damit zu tun welche art von website betreibe ich überhaupt also es gibt ja ganz verschiedene systeme wordpress es gibt joomla es gibt äh, typo3 es gibt shopware als shopsystem da gibt es ja ganz ganz unterschiedliche möglichkeiten und äh, dementsprechend gibt es auch unterschiedliche Angebote. Das äh, reicht auf der einen Seite von einem generischen Anbieter, ähm, generisch insofern, dass er auf seinen Angeboten alles abdecken möchte. Und es gibt natürlich in den letzten Jahren auch zunehmend ähm, immer mehr spezialisierte Anbieter in ganz verschiedenen Bereichen. Also es gibt spezialisierte Anbieter, die äh, WordPress-optimiertes Hosting anbieten. Es gibt spezialisierte Anbieter, die Managed Hosting oder Managed WordPress Hosting anbieten, wo ich also vielleicht als ähm, Kunde äh, gar nicht so viel selbst machen muss oder auch machen kann, wo es dann einfach gewisse Restriktionen gibt, ähm, die aber darin begründet sind, dem Kunden eigentlich Arbeit abzunehmen und im Prinzip ein standardisiertes System bereitzustellen, was seine Vorzüge hat, was natürlich aber auch einfach seine Restriktionen mit sich bringt. Und ähm, darüber hinaus muss man natürlich unabhängig jetzt der Auswahl äh, des Anbieters immer auch irgendwo betrachten, also wie groß ist denn ähm, mein Projekt, wie ernst ist es mir damit auch? Ja, das ist eine wichtige Betrachtung, denn ähm, oft ist es also so, dass ähm, dass man irgendwann mal mit einem mit einer kleinen Seite, einem kleinen Blog startet und sich das Ganze entwickelt und großer wird, das Hosting dementsprechend aber nicht angepasst wird. Also das habe ich in der Vergangenheit schon sehr sehr oft bei bei Kunden festgestellt. Ähm, die das dann aber auch gar nicht so wirklich merken, sondern die halt einfach sagen, ja, läuft, läuft, läuft. Und irgendwann meldet sich halt hm ein Anbieter und sagt, ähm, ja, irgendwie, man müsste mal gucken, ne, da lässt sich mehr rausholen, bessere Performance erzielen oder die Last deines Systems ist zu hoch. Ähm, ein guter Anbieter kommuniziert halt auch mit seinen Kunden und das nicht nur, wenn es darum geht, die, die Unterschrift für die Bestellung zu bekommen oder die monatliche Rechnung rauszuschicken. Und auch das ist ein wesentlicher Punkt bei Angeboten, worauf man achten sollte, nämlich, ähm, komme ich auch mit, mit meinem Anbieter klar? Ja, kann ich mit dem kommunizieren? Ist, ist der Anbieter erreichbar? Geht das schnell, wenn ich Fragen habe? Bedienen die mich gut? Fühle ich mich da wohl? Also das sind alles verschiedene Punkte, die man äh, bei der Wahl da berücksichtigen sollte, denn letzten Endes ist Hosting so meinem Gefühl nach immer ein Thema, mit dem man sich vielleicht nur am Rande beschäftigt, weil man seinen Fokus auf andere Dinge legt, das aber in der Gesamtbetrachtung einfach elementar wichtig ist.
1: Ich denke auch manchmal, es gibt äh, so einige Personen, die eine kleine Webseite haben und die sind nicht so in der, oh, die sind nicht bereit, so in eine hoch, äh, hochwertige Hosting zu investieren und die, die versuchen einfach so diese gün, ganz günstige 1 Euro, 2 Euro Hosting zu, zu haben. Das, was, was ist deine Erfahrung dazu mit dieser Hast du danach so solche Personen kann man danach einfach äh, umwandeln in bessere Hostings?
2: Ja, also sagen wir mal, diese diese ganz besonders günstigen Angebote haben ja hier und da durchaus auch ihre Berechtigung, ja? Ich weiß, früher bei großen Anbietern nannte man das gerne irgendwie so äh, Webvisitenkarte oder ähnliches für 99 Cent oder für 1,99, wenn da eine statische Seite drauf liegt, ähm, die irgendwie alle Jubeljahre mal abgerufen wird, ähm, dann ist das überhaupt kein Problem. Natürlich lässt sich auf einem, auf einem solchen Hosting aber ein immer größer werdendes Projekt einfach nicht zuverlässig betreiben. Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit äh, die Anfrage, äh, da ging um es einen, um einen großen Anbieter und das war ein recht günstiges Hosting-Paket äh, bei einem der größten Anbieter in Deutschland eigentlich. Und da hat der Anbieter dann irgendwann äh, zu der Kundin damals gesagt so und jetzt stopp, wir sperren deine Seite, weil irgendwie 400.000 views am Tag und äh, das ist einfach für uns nicht mehr darstellbar. Und da ist es dann halt nur passiert und dadurch hat man den Kunden letzten Endes auch verloren, dass man quasi hm. gesagt hat, so anstatt aus einem 5 Euro Paket wie bisher, ähm, wollen wir jetzt, dass du 200 Euro im Monat für einen unmanaged Server bei uns bezahlst und da gibt es halt viel dazwischen, ja, aber ich sage halt immer, Hosting hat in Deutschland eine Besonderheit, es ist hier bei uns immer relativ günstig gewesen, und es gilt halt auch beim Hosting wie bei allem anderen, you get what you pay for. Das ist einfach so. Mhm. Also man kann nicht erwarten, dass man auf einem, ähm, sage ich mal, 4,99 Euro Privatkundenprodukt ähm, wirklich verlässlich ähm, eine Businessseite betreiben kann. Also da muss man immer abwägen, was einem wichtig ist. Und ich mache halt auch die Erfahrung, ähm, wenn ich jetzt mal von, von, von äh, unseren Paketen ausgehe, die irgendwo bei, bei 10 Euro im Monat starten, viele Anbieter, wie auch wir, haben ja eine, eine gewisse Technik dahinter, die äh, beispielsweise automatische Updates ermöglicht, Ja, also die dafür sorgt, mhm. dass äh, mein WordPress aktualisiert wird, ohne dass ich mich darum kümmern muss. Das äh, bezieht sich auf WordPress selbst, aber auch auf Plugins und auch auf Themes. Und Je nach Anbieter ist das auch eine, eine intelligente Software, die dahinter steht, die also im Prinzip dann Vergleiche durchführt, wie ist es vor dem Update, wie ist es nach dem Update. Nur wenn dieser Vergleich erfolgreich ist, wird das Update überhaupt durchgeführt. Und das sind alles Funktionalitäten, die auch für kleine Seiten sehr interessant sind und eigentlich auch erschwinglich sind, ohne dass man da jetzt ganz große Investitionen tätigen muss. Denn was gerne vergessen wird, ein großes Risiko sind eigentlich die Seiten, die gerne auf so vier, fünf Euro Hosting-Paketen rumliegen, dort auch laufen, problemlos laufen und, und die über Jahre dann niemand anfasst. Ja? Also, wo ein, sich einfach ein niemand in einem Supportvertrag drum kümmert, wo es auch keine entsprechenden automatischen Technologien gibt, und das sind halt die Seiten, die dann durch veraltete Softwarestände ähm, gerne auch äh, mögliche Einfallstore werden.
1: Hm. Klar, vor allem wenn keine Updates so stattfinden waren. Ich, 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 ich habe auch viele Seiten gesehen, die einmal gemacht, dann ein paar Jahren danach nochmal mich eingeloggt und Nichts, ah, nichts gemacht, <lacht> wie 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 vorher.
0: Das ja. passiert halt oft, ne? Ja. Ja, aber bevor wir jetzt auf einzelne Features und deren Sinnhaftigkeit eingehen, ähm, fände ich es glaube ich ganz wichtig, weil das da auch mit reinspielt, wenn wir so ins ein zwei Sätzen die die gebräuchlichsten Hosting-Typen vielleicht so für den Unbedarften Zuhörenden nochmal auseinander pflücken. Also was meint jetzt Shared Hosting? Was ist dedizierter Server? Was sind virtuelle Server? Was ist Cloud?
2: Hm. Ja, also Shared Hosting ist eigentlich so, dass das klassische Web-Hosting-Angebot, ähm, das äh, viele Provider anbieten. Also das heißt, ich zahle meine X-Euro 99 oder meine 15 oder 20 Euro, was auch immer, und bekomme von meinem Anbieter Dafür eine gewisse Ausstattung, also eine gewisse Menge an Speicherplatz und eine gewisse Anzahl an Datenbanken und kann darauf meine Seite betreiben. Shared Hosting, deshalb heißt es shared, bedeutet aber auch immer, dass man sich die Ressourcen mit anderen Nutzern auf einem großen Server teilt und das ist nicht unbedingt nachteilig, das kommt immer sehr aufs Projekt an, denn auch ein äh, Shared Hosting Server lässt sich für einen guten Anbieter heute so äh, konfigurieren, ähm, dass äh, Ressourcen gegeneinander abgetrennt sind, also dass es nicht möglich ist, dass ein Nutzer die ganze Last für sich beansprucht oder die ganze Performance des Servers für sich beansprucht und alle anderen leer ausgehen. Aus diesem Grund ist es heute auch möglich, mit einem äh, Shared-Hosting wirklich gut laufende äh, Projekte abzubilden. Also da ist es durchaus realistisch, äh, äh, fünfstellige äh, Besucherzahlen am Tag drauf abzubilden. Das äh, muss nicht unbedingt äh, heißen, dass das nicht geht. Ja. Und wenn das Projekt dann ein bisschen größer wird, beziehungsweise wenn ich individuelle Anforderungen an mein Hosting habe, wenn ich individuelle ähm, Konfigurationen haben möchte, was jetzt äh, über den über den ganz einfachen Betrieb hinausgeht, dann habe ich also die Möglichkeit, mich für einen eigenen ähm, Server zu entscheiden und dieses Server gibt es in äh, unterschiedlichen Ausführungen. Ähm, es gibt da zum einen die ähm, dedizierten Server, also wirkliche äh, ähm, reine Maschinen, reines Blech, reines Metall, das nur für einen einzelnen Kunden ähm, zur Verfügung steht. Und dann gibt es aber auch ähm, sogenannte VPS, also Virtual Private Server, ähm, die ein Provider seinen Kunden zur Verfügung stellt, die dann entsprechend ähm, zwar dedizierte Ressourcen bereitstellen, allerdings auf einer großen Maschine mit, mit wenigen anderen Kunden geteilt werden. Also das ist im Prinzip ein, ein, ähm, ein Server, der sehr schnell und sehr flexibel bereitgestellt werden kann und mit dem sich sehr, sehr große Projekte schon bewerkstelligen lassen. Und wenn es dann natürlich daran geht, ähm, dass man irgendwann Zugriffszahlen, also im, im sechsstelligen Bereich täglich abbilden möchte, ähm, dann ist man natürlich mit entsprechend individuell konfigurierten Servern da besser bedient. Da geht es dann auch darum, ähm, wie verteile ich Lasten und wie sorge ich für eine Hochverfügbarkeit. Da reden wir dann halt wirklich schon von, von Fällen, die jetzt aus dem Tagesgeschäft ähm, oder aus dem Geschäft, was die breite Masse betrifft, schon so ein Stück weit rausfallen. Ja. Mhm. Und bei diesen Servern, egal ob sie ähm, ob es VPS sind oder ob es, äh, ob es äh, äh, Bare Metal-Server, also äh, volle äh, dedizierte Rechner sind, ähm, ist es also wichtig, darauf zu achten, was stellt mir der, der Anbieter da überhaupt zur Verfügung. Also erstmal einen Server hinzustellen, das ist soweit kein Problem. Wenn es dann aber darum geht, diesen Server zu konfigurieren, diesen Server fortlaufend zu warten, sich um die Sicherheit dieses Servers zu kümmern. Sich darum zu kümmern, wenn Anfragen ähm, entsprechender Einrichtungen kommen, ähm, weil irgendwelche Dateien darüber ausgetauscht worden sind. Wenn es also zu Problemen kommt, hat man immer sehr viel Arbeit damit, man muss sich um so eine Maschine fortlaufend kümmern, dazu muss man das Wissen haben und selbst wenn man das Wissen hat oder es sich aneignen möchte, muss man immer überlegen, möchte ich auch die Zeit dafür aufbringen und an dieser Stelle kommen dann ähm, Managed Services ins Spiel, also ich kann ähm, jede Art von Server ähm, auch als Managed Server bekommen, und äh, bei solchen Managed Services kann ich also davon ausgehen, dass sich mein Provider um meinen Server kümmert, dass ich also technisch nichts damit zu tun habe, mich voll auf mein eigenes Business fokussieren kann. Es ist allerdings so, dass man da auch sehr genau hingucken muss, was heißt Managed, denn das ist auch bei sehr vielen Anbietern sehr unterschiedlich geregelt und da sollte man, wenn man sich für ein solches Produkt interessiert, vorher in jedem Fall beim Provider mal genau nachhören, lieber Provider, du sprichst hier von Managed, was heißt denn das im konkreten Beispiel für meinen Fall überhaupt?
1: Mhm. Aber das bedeutet dort in diesem Fall, dass du allein in der Maschine bist, in meiner Server? Oder, oder kannst das, du mir drauf
2: Genau, also das kommt drauf an. Letzten Endes wird ein Server in aller Regel aber für einen einzelnen Kunden bereitgestellt. Also der wird dann nicht äh, noch mal irgendwie geteilt oder ähnliches. Ne? Mhm. Und dann gibt es natürlich... Ähm, das ist so in den letzten Jahren, ich, ich sag ganz gerne so, die, die Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Das sind die, die Cloud-Dienste, die sogenannten Public Cloud und Hyperscaler. Da gibt's zum Beispiel von Amazon Angebote oder von Google oder von Microsoft. Und das ist alles per se nichts Schlechtes es bietet aber für die wenigsten Anwendungsfälle dem Kunden tatsächlich Vorteile also wenn man sich die die Kosten betrachtet die ein ähm, die ein Server den man sich bei so einem Cloud Anbieter zusammenklickt ähm, was das an Kosten mit sich bringt fahre ich bei einem, gewöhnlichen klassischen Hosting-Anbieter mit eigenem Rechenzentrum deutlich günstiger, also wirklich deutlich günstiger im Vergleich. Und was man bei der Cloud-Infrastruktur auch nicht vergessen darf, ist, dass die Leistung gegenüber, einer, tatsächlich, gegenüber eines tatsächlich lokalen Speichersystems ähm, immer noch deutlich zurücksteht. Denn wenn ich mir meinen Speicher flexibel zusammen skalieren kann, heißt das, es muss irgendwo auf einem getrennten Speichersystem ein Speicherbereich bereitgestellt und angepasst werden. Und der wiederum wird dann meinem Server in einer solchen Cloud ähm, über eine Art Software-Layer-netzwerkseitig zur Verfügung gestellt. Und wenn ich halt tatsächlich einen, ähm, einen VPS habe, also einen voll virtualisierten VPS habe oder einen äh, dedizierten Bare-Metal-Server, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, äh, da auch über ein lokal vorhandenes echtes äh, Speichersystem arbeiten zu können. Und das macht sich in den Zugriffszahlen auf jeden Fall bemerkbar. Ähm, in den Zugriffszeiten. Und dadurch auch in den Zugriffszahlen. Ähm... Es ist also bei diesen Hyperscalern so, dass die nicht das per se böse sind, aber sie sind auch nicht die Lösung für alle Fälle. Wenn ich jetzt ein Projekt habe, das ähm, beispielsweise in einer TV-Show erwähnt wird oder wo ich eine große Werbekampagne laufen habe und ich möchte jetzt Zugriffe, Kurzzeitig damit abfangen, dann kann das eine Lösung sein. Ähm, wenn es aber darum geht, dauerhaft ähm, eine Website oder einen Shop oder meine, mein WordPress generell zur Verfügung stellen zu wollen, dann fahre ich mit diesen Diensten in aller Regel einfach deutlich teurer, als wenn ich das äh, bei einem Anbieter mache, der das Ganze auf eigener Hardware im eigenen Rechenzentrum umsetzt.
1: Mhm. Kann man das kombinieren? So.
2: Das kann, man auch, das kann man auch kombinieren, da muss man ähm, in jedem Fall den, den Einsatzzweck prüfen, also da muss man mhm. sich vorher mit seinem Provider mal drüber unterhalten, das ist mein Vorhaben und so und so möchte ich das gerne machen und äh, auch da ist der Punkt ein, ein Anbieter der klassisch aufgestellt ist, der hat einen Support, den ich problemlos erreichen kann, wo ich mein Vorhaben besprechen kann. Auch sowas fällt bei den ähm, meisten Cloud-Anbietern einfach raus. Da ist man größtenteils sich selbst überlassen. Und da wir ja schon mit da über
1: verschiedene Server-Hosting-Paketten äh, so gesprochen haben, können wir vielleicht ein bisschen über verschiedene Technik, das in den Hosting äh, funktionieren. So ich, ab und zu mache ich auch zum Beispiel auf meinem Computer versuche ich äh, zu installieren in Linux zum Beispiel einen Server, so mit, den, mit ZAMP oder anderen Sachen. Und da mhm. ha haben wir immer so diese Apache oder NGX. Mhm. Da, da, da würdest du immer nehmen, was würdest du nehmen in dem Fall? Oder es kommt darauf an? Oder?
2: Es kommt tatsächlich so ein bisschen darauf an. Also aus Performancegründen, wenn es jetzt wirklich um, um kompromisslose Leistung geht, ähm, haben wir uns entschieden, wirklich Engine X einzusetzen und Engine X reinzusetzen also im puren Engine-X-Betrieb einzusetzen. Nicht mit einem mitlaufenden Apache-Server, nicht als Proxy-Lösung, sondern wirklich als reine Engine-X-Lösung, wenn es um Performance geht. Das ist mit WordPress super machbar. Das ist auch für kleine Seiten, für große Seiten wunderbar umsetzbar. Allerdings haben wir an der Stelle auch gelernt und sind bei unseren Paketen so ein Stück weit zurückgerudert. Denn klassischerweise kommen Kunden mit ihrer Website zu uns und diese Website bringt eine htaccess Datei mit sich, in der verschiedene ähm, Regeln eingesetzt sind, vielleicht verschiedene Sicherheitsfunktionen gesetzt sind, in der Weiterleitungen gesetzt sind oder wo irgendwo ein, ein Caching Plugin betrieben wird, was da wiederum seine Konfiguration reinschreibt. Und diese htaccess Datei, ähm, die man ganz klassisch kennt, lässt sich in einem Nginx-Only-Betrieb nicht auswerten. Der Nginx-Server kann ähm, diese ht datei nicht verwerten. Und deshalb ist es bei uns so gelöst, dass wir standardmäßig im Prinzip eine Kombination aus beiden Servern bereitstellen, ähm, damit die Seite halt nach der Übernahme wie gewohnt weiter funktioniert. Und wir setzen uns dann aktiv mit dem Kunden in Verbindung und äh, empfehlen dann die Umstellung auf einen Nginx-Only-Betrieb und betreuen den Kunden auch dabei. Und es ist in jedem Fall interessant, für jede Website, ähm, die Website dazu zu bringen, mit Engine X alleine zu arbeiten. Das sind performance-technisch deutliche Unterschiede gegenüber Apache. Aber äh, man muss da halt schon so ein bisschen wissen, was man tut und sollte sich da vorher auch mit seinem äh, Provider oder seinem Dienstleister, der das Ganze möglicherweise für einen erledigen kann, dann auch mal drüber unterhalten. Aber ist das X nicht so favorit in der so, Hosting-Welt? Oder...
1: Oder die ja, sagen machen wir mal so, Abbeitürfe.
2: klassisch ist natürlich der Apache-Server so, dass, dass der Serverdienst, der da die, die größere Verbreitung hat. Der Engine X nimmt allerdings immer mehr an Fahrt auf. Also Apache reden wir halt von, von wirklich vielen, 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 vielen Jahren, die der Server im Linux-Bereich quasi Standard war. Und Engine ähm, X ist halt von vornherein darauf geschaffen worden, wirklich rein auf Performance abzuzielen, hat viele alte Zöpfe abgeschnitten gegenüber dem Apache, ist aber tatsächlich immer noch nicht ähm, so verbreitet, wie es der Apache-Server ist. Ja, und ähm, neben, den, neben dem reinen Web-Server-Dienst ist es dann äh, natürlich auch notwendig, dass ich, ähm, wenn ich auf einem Linux-Server bin, was in den allermeisten Fällen äh, zutreffend ist, ähm, dass ich dann natürlich einen Datenbankdienst habe. Das kann also MySQL oder äh, MariaDB sein. Das sind so die äh, die beiden Datenbankdienste, die da am verbreitetsten sind. Und was ich natürlich brauche, ist, äh, ist auch PHP. Und bei PHP sollte ich darauf achten, welche Version mir mein Anbieter zur Verfügung stellt. Also ähm, aktuell... Ähm noch unterstützt und auch mit Sicherheitsupdates versehen sind äh, die PHP-Versionen 7.1, 7.2 und äh, 7.3, die Anfang Dezember rausgekommen ist. Bei der 7.3 ist es noch so ein bisschen kritisch. Das läuft noch nicht immer alles so 100% rund. Also wir bieten es in unseren Paketen an, aber die Empfehlung ist offiziell mhm. immer noch auf PHP 7.2 zu setzen. Mhm. Ähm, PHP 5.x und auch 5.6 sollte man heute nicht mehr einsetzen, der Support dafür ist abgekündigt, es wird keine weitere Sicherheitsunterstützung dafür geben. Nichtsdestotrotz ist mir natürlich auch klar, und das erlebe ich auch in der täglichen Praxis, dass es bei Bestandseiten häufig noch so ist, dass verschiedene Komponenten einfach noch PHP 5.6 beispielsweise benötigen. Dann muss man halt gucken, dass man einem Kunden, ähm, wenn er das auf Wunsch wirklich haben möchte, kann man es ihm natürlich auch noch bereitstellen, das sollte man dann tatsächlich aber nur in einer isolierten Umgebung machen und äh, nicht auf einem Webserver, also nicht in einem Shared Hosting, das ich mir mit zahlreichen anderen Kunden teile, mhm. ähm, da würde ich einem Provider, der mir da heute noch PHP 5.6 oder teilweise sogar 5.4 noch zur Verfügung stellen will, da würde ich schon mal kritisch hinterfragen, warum er das denn tut.
1: Aber Matthias, in eine Share-Hosting haben alle die, die, die Teilnehmer dort die gleiche PHP-Version oder
2: kann man das trennen auch? Nee, das kann man trennen. Also grundsätzlich kann man das trennen, das ist kein Problem. Aber ähm, ich finde es halt jetzt rein persönlich fragwürdig ähm, veraltete Software einzusetzen. Also das äh, wäre für mich jetzt keine Option. Man muss allerdings dazu sagen, es gibt auch Anbieter, die bieten weiterhin PHP 5.4 oder 5.6 an. Allerdings kümmern die sich selbst auch um die sicherheitsrelevanten Updates und lassen sich das auch bezahlen. Also... Mhm. Man muss da einfach nachfragen, es heißt nicht, dass jemand, dass ein Provider, der PHP 5 jetzt noch zur Verfügung stellt, grundsätzlich ein schlechter Provider ist, das heißt es mit keiner Silbe, aber man sollte schon nachfragen, warum und weshalb das noch angeboten wird und äh, man sollte vor allem darauf achten, dass man die eigenen äh, Projekte dann auch mit der Zeit, mit den PHP-Versionen, die halt eben so erscheinen, mitnimmt und dass man ja sich halt auch fortlaufend um die eigene Seite und um das eigene Projekt kümmert. Ja, ich denke, auf
1: jeden Fall das PHP-Version ist viel schneller als die alte Versionen. Da macht einen riesigen Unterschied dort. Auf jeden Fall, ja. Mm. Und zum Datenbank da, äh, was sind die? Es, es gibt große Unterschiede zwischen diesem MySQL My und Maria, Maria de B, sage ich. Aber die andere Datenbank, die du genannt hast?
2: Genau, also Grund ist, es hat mehr lizenztechnische Hintergründe. Also Maria oder MariaDB, wie auch immer, ist äh, im Prinzip ein, ein Fork von äh, MySQL. Und ähm, es hat lizenzrechtliche Gründe. Und ich würde sagen, äh, MariahDB ist im Moment auch ein Stück weit das aktivere Projekt. Also mhm. da tut sich mehr in der fortlaufenden Entwicklung. Für den Einsatzzweck, wie wir es brauchen, ist es faktisch egal, welcher der beiden Datenbankdienste man einsetzt. Und ähm, da gibt es, da gibt es für unsere Zwecke hier in dem Bereich, in dem wir reden, gibt es da keine nennenswerten Unterschiede. Mhm. Kann man einfach so wechseln oder es gibt
1: Sachen, die wir berücksichtigen müssen?
2: Nee, also im Prinzip kann man so wechseln. Äh, Nochmal, in dem Bereich, in dem wir hier reden. Ja, ja also im ja, Bereich ja. WordPress Klar. kann man im Prinzip wechseln. Es ist natürlich immer eine Frage, was mir mein Hoster zur Verfügung stellt. Mhm. Also bei einem eigenen Server kann ich natürlich, wenn ich einen Managed Server habe, meinem Hoster sagen, ich möchte kein MySQL mehr haben, ich möchte äh, MariahDB einsetzen. Und ähm, dann dann unternimmt der Hoster das auch. Also das ist keine Schwierigkeit. Im Shared Hosting muss ich halt damit leben, was mir mein Hoster zur Verfügung stellt.
0: Dann lass uns doch mal, mal so mal so, mh, so ein bisschen die, die Feature-Listen auseinandernehmen. Ne? Also ich meine, damit wenn der Zuhörer dann demnächst vor der Wahl steht, sein nächstes Hosting-Paket buchen zu müssen oder für den Kunden eins auszuwählen, ähm, dass wir ihm da jetzt mal so ein bisschen Mehrwert... Mit an der Hand geben und ich habe immer so den Eindruck, das ist dann so ähnlich wie bei diesen Hochglanzflyern, die man dann von irgendwelchen äh, Märkten bekommt bei Digitalkameras. Das ist ja ganz einfach. Je mehr Megapixel, umso besser ist die Kamera und umso besser werden die Fotos. Ähm, so, so ähnlich habe ich den Eindruck, ist das bei den Hosting-Paketen, glaube ich, auch
2: dramatischerweise, ja.
0: <lacht> dann lass uns die doch da mal so ein paar paar Sachen durchgucken, was ist sinnvoll, was ist reines Marketing und vor allem ganz wichtig, was ist das, wo ich wirklich mal sehr kritisch drauf gucken sollte, auf welche Zahlen. Ja, also bei den,
2: das ist ein schöner Vergleich mit den Megapixeln, da erzähle ich nachher auch noch was zu. Tatsächlich ist es so, dass das, was entscheidend ist für ein gutes Hosting, aus den meisten Flyern irgendwie nie wirklich hervorgeht. Also da wird damit geworben x 100 Gigabyte Speicherplatz und es wird damit geworben äh, 200 Datenbanken und es wird damit geworben ähm, maximal x Kunden auf einem Server und das sind alles Dinge, die natürlich ähm, schön aussehen. Ja, das äh, sieht super aus. So ich, äh, ich teile mir meinen Server mit maximal 100 Kunden beispielsweise. Es sagt faktisch aber nichts aus, denn entscheidend ist, wie ist die Last eines Servers? Und ein guter Provider hat seine Server im Auge, der sieht genau. Okay, die Last geht hier in den Bereich, in der ein stabiler Betrieb so nicht sicherzustellen ist. Und dann reagiert man darauf. Ähm, ich kann einen Server mit 200 Kunden im Shared Hosting problemlos betreiben. Ich kann einen Server aber auch mit drei Kunden an seine Leistungsgrenzen bringen. Das kommt immer darauf an, welche Kunden liegen mit welchen Projekten da drauf. Und das muss man im Einzelfall sehen. Und deshalb ist diese Angabe maximale Anzahl von Kunden beispielsweise letzten Endes sagt das null aus. Und auch beim Webspeicherplatz ist das sehr ähnlich. Das ist äh, ein, 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 ein Speicherplatzbedarf für eine einfache WordPress-Seite, der ist heutzutage kaum der Rede wert. Wenn du ein Paket hast, das dir dein Hosting-Anbieter zur Verfügung stellt, wo irgendwie 5, 10 oder 20 Gigabyte Speicherplatz enthalten sind, dann kann man damit richtig vernünftig arbeiten und äh, kann verschiedenste Projekte darauf bereitstellen. Da habe ich noch genug Platz, um meine Backups zu erstellen. Da bringt es mir halt einfach nichts, wenn ich mich von irgendeinem Werbeangebot äh, dann überzeugen lasse, wo irgendwie steht, äh, ja, wir haben 200, 500 oder 1000 Gigabyte Speicherplatz damit drin. Das sind halt alles Angaben, bei denen der Provider in aller Regel genau weiß, okay, der Kunde wird das Ganze nicht ausnutzen. Und auch bei den Datenbanken ist das sehr ähnlich oder E-Mail-Adressen. Es gibt zig Angaben, die du immer in diesen Hochglanzflyern siehst, wo du dir denkst, Warum brauche ich in meinem Hosting-Paket 50 oder 100 Datenbanken? Wozu? Also wenn ich den, den wenn ich wirklich die Anforderung habe, 100 Datenbanken benutzen zu müssen, dann reden wir bei einem Projekt, ähm, was ich einfach äh, in aller Regel auf einem eigenen Server abbilde. Und wenn ich, von E-Mail-Adressen ausgehe. Also ich finde es super und in Deutschland ist das absoluter Standard, dass mir mein Hosting-Provider kostenlos E-Mail-Adressen zur Verfügung stellt. Das gehört hier einfach zum guten Ton und das gehört dazu und der Kunde erwartet das auch. Er fragt gar nicht danach, er erwartet das. Ähm, das macht auch Sinn, wenn ich drei, vier oder vielleicht noch fünf oder sechs E-Mail-Konten habe, die ich damit abbilden will. Wenn ich aber sehe 100 Postfächer, 250 oder 500 Postfächer. Das sind halt irgendwie Zahlen, die schreibt man scheinbar dahin, damit da was steht. Aber wenn ich Postfächer in dieser Größenordnung brauche, dann äh, habe ich in aller Regel einen eigenen E-Mail-Server, um sowas zu verwalten weil ich dann auch eine entsprechende Unternehmensgröße habe, wo es um deutlich mehr Funktionen als reine E-Mail geht. Also da rede ich jetzt von gemeinsamen Kalendern, gemeinsamen Kontakten oder gemeinsamen Ordner, in denen man Dateien austauschen möchte oder auch E-Mails verarbeiten möchte. Und ähm, da macht es halt einfach keinen Sinn, sowas in einem, in einem kleinen Hosting-Paket als wirklich messbare Größe heranzuziehen und für die, die eigene Entscheidung heranzuziehen. Da gibt es dann wiederum ganz andere Dinge, auf die ich achten sollte, nämlich beispielsweise, wie ist denn mein Hosting-Paket ausgestattet im Bezug auf PHP-Lauf und Ausführungszeiten. Ja, das ist etwas, was, was viele Hosting-Anbieter heute immer noch nicht kommunizieren und äh, ganz häufig merkt man es dann, wenn man zum Beispiel mal so ein, ähm, so ein Backup-Plugin oder ähnliches auf seinem Hosting einsetzen möchte, wie schlecht das läuft und wie, wie häufig das abbricht. Und ähm, es gibt ein Backup-Plugin, jetzt lasst mich überlegen, ich glaube Duplicator ist das. Das hat irgendwie in in seinem Systemcheck dann sogar drinstehen, ähm, dass es häufig auf Billighosts äh, Probleme gibt, mit Probleme gibt mit mit diesem Plugin, eben weil die Laufzeiten nicht stimmen. Und ein guter Provider ganz generell nennt diese Laufzeiten, wie sie bei ihm zur Verfügung stehen und wenn er das auch nicht von von sich aus tut, tut er es zumindest auf Nachfrage und da sollte man immer unbedingt drauf achten, genauso wie auf das Thema Backups. Also auch da ähm, ein Anbieter, der einen vernünftigen Service zur Verfügung stellen will, der kümmert sich darum, dass äh, Backups erstellt werden für seine Kunden ähm, mindestens täglich, ähm, je nach, je nach äh, Bedarf natürlich auch häufiger. Ich sag mal, für, für eine einfache WordPress-Seite, wo jetzt über den Tag nicht so wahnsinnig viel passiert, da ist es vielleicht okay, wenn man abends um 20 Uhr sagt, hoch, da ist irgendwas schief gelaufen, ich brauche das letzte Backup und das ist dann von der vorherigen Nacht um 2 Uhr. Wenn das allerdings bei meinem Shop mit ein paar hundert oder tausend Bestellungen am Tag passiert, dann ist es schon wieder weniger schön zu wissen, okay, das letzte Backup ist irgendwie 16 oder äh, 18 Stunden alt. Ähm, da muss man natürlich darauf achten, äh, bietet mein Provider Backups überhaupt an und in welcher Häufigkeit bietet er diese auch an. Genauso ist bei den Backups wichtig, wie lange hält der Provider die denn vor? Denn auch da ist es so, dass mir nur ein Backup von der letzten Nacht auch nicht unbedingt was bringt, wenn ich zum Beispiel merke, hoch, da ist ein Fehler vor sechs oder sieben Tagen passiert. Und auch da gibt es Unterschiede, ähm, auf die man auf jeden Fall achten sollte, genauso wie auch die Möglichkeit zu haben, so ein Backup selbst sehen zu können, dass es angelegt wurde, dass es also da ist. Ähm, ist ein Wunsch, der der auch an uns super oft rangetreten an, oder rangebracht wurde von Kunden und äh, dem wir jetzt auch nachkommen und ähm, ist ist es auch für den Kunden möglich, dieses Backup herunterladen zu können. Denn es bringt mir im Zweifel wenig, wenn das Backup nur bei meinem Provider liegt, der Provider aber vielleicht auch einen Systemausfall, einen Rechenzentrumsausfall oder ähnliches hat, dann habe ich mit meinem lokalen Backup immer noch die Möglichkeit zu sagen, wenn ich mich da nicht im vornherein entsprechend in Bezug auf Redundanzen und Verfügbarkeiten aufgestellt habe, okay, mit dem Backup bringe ich jetzt bei einem Ausweichanbieter für die Übergangsphase mein System, meine Seite, meinen Shop wieder ans Laufen. Also da sollte man auf jeden Fall drauf achten, welche sinnvollen Funktionen es dabei gibt. Und wo wir bei sinnvollen Funktionen sind, ähm, auch da wird in den äh, Hochglanzflyern ähm, grundsätzlich von SSD gesprochen. Ja. SSD ist für mein Empfinden heute Standard. Ich möchte kein Webprojekt bei einem Anbieter betreiben, der immer noch auf äh, herkömmliche Festplatten in diesem Bereich setzt, gerade wenn es auch um Datenbanken geht. Und... Ähm, SSD sagt aber im ersten Moment überhaupt nicht äh, viel aus. ja. Also das ist, äh, ein Ferrari ist ein Auto, ein Maserati ist ein Auto und ein VW Polo ist ein Auto. Und ich muss natürlich schon dann auch mal hinterfragen, ja, was meint der Anbieter denn mit SSD genau? Also da, da gibt es äh, unterschiedliche Dinge, auf die man achten sollte. Zum Beispiel sind diese, also welche Datendurchsatzraten bieten die SSDs? Das ist natürlich alles etwas... Was für denjenigen oder diejenige, die jetzt einfach nur ein Hosting haben möchte, erstmal nicht das ist, was einem ins Auge fällt. Wenn es aber um ambitionierte Anwendervorhaben geht oder erst recht, wenn es um professionelle Dienstleister geht, dann ist das auf jeden Fall ein Punkt, dem man in die Betrachtungen die Wahl des Hosting-Anbieters ähm, aufnehmen sollte. Und gerade in diesem professionellen Dienstleistungsbereich habe ich teilweise wirklich noch das Gefühl, ähm, dass da vielen Leuten gar nicht klar ist, welche Empfehlungen ihren Kunden sie eigentlich aussprechen und dass es da wesentlich geeignetere Lösungen mittlerweile gibt, die gar nicht unbedingt äh, wesentlich teurer sind. Ja? Ich
1: sei lange, dass ich kein Hosting zuhöre, aber ich hatte, ich kann mir erinnern, so vor zwei oder ein, eineinhalb Jahr war immer die das Problem, dass zum Beispiel nicht viele Hosteranbieter diese Let's Encrypt -Angebot, angeboten haben. Hm. Wie, sieht, wie sieht das
2: jetzt aus? Also das hat sich mittlerweile Gott sei Dank geändert. Ich stelle fest, dass immer mehr Hosting Anbieter ganz selbstverständlich Let's Encrypt zur Verfügung stellen. Es gibt immer noch ähm, Anbieter, die das nicht tun und die auch für ein ganz einfaches äh, Domain validiertes Zertifikat äh, monatlich Geld haben möchten. Ja, das ist deren gutes Recht. Also es gibt kein, kein, keine Pflicht, Let's Encrypt bereitstellen zu müssen als Provider. Auf der anderen Seite, weiß ich nicht, ob meine Entscheidung als Kunde dann auf einen solchen Anbieter fallen würde, der das im Jahr 2019 immer noch nicht anbietet.
1: Ja, aber macht eine eine große Unterschied. Ein so sagen wir ein günstiges Zertifikat bei einem anderen, ein Provider im Vergleich zum letzten Encrypt oder es gibt so weniger Unterschiede von also der gleiche so Encry diese Enkryptierung, Ich weiß nicht, wie
2: genau. Also man muss bei den Zertifikaten so ein Stück weit unterscheiden. Es, es gibt im Prinzip drei nennenswerte Zert Kategorien von Zertifikaten. Das ist einmal das äh, Domain-validierte Zertifikat, es gibt einmal ein organisations Zertifikat und es gibt einmal ein Zertifikat mit äh, erweiterter Validierung. Die ähm, Unterschiede dabei sind das Domain validierte Zertifikat, was die meisten sehr günstigen Zertifikate und auch ein Let's Encrypt Zertifikat letzten Endes ist, ist, eine, ist ein Zertifikat, bei dem einfach nur geprüft wird, ist derjenige, der dieses Zertifikat beantragt, ähm, äh, verwaltungsberechtigt, zugangsberechtigt zu dieser Domain und es wird eigentlich nur geprüft, stimmt der Antrag zu dieser Domain und das läuft in aller Regel so ab, dass es also bei einem klassischen Domain validierten Zertifikat eine Zertifizierungsstelle gibt, die an eine zu der Domain gehörende E-Mail-Adresse ähm, eine E-Mail mit einem Verifizierungslink schickt und der Antragsteller klickt diese E-Mail dann im Prinzip an und dadurch ist die Bestätigung hergestellt, okay, zu der Domain wurde ein Zertifikat beantragt und mit der E-Mail an die Domain wurde bestätigt, dass derjenige Zugang zu dieser Domain hat. Dann gibt es die organisationsvalidierten Zertifikate. Da wird dann schon ein bisschen genauer hingeguckt. Das heißt, bei der Zertifizierungsstelle wird geprüft, ist dieses Unternehmen, das dieses Zertifikat beantragt, im Besitz der Domain. Stimmen die Daten des Antragstellers mit den Daten aus den Registrierungsstellen, die für die Domain hinterlegt sind, überein? Ist das Unternehmen im Handelsregister eingetragen? Ist das Unternehmen in Telefonbüchern mit den entsprechenden Daten eingetragen? Und es findet ähm, in aller Regel auch immer noch ein, äh, eine Vereinbarung zu einem kurzen Telefontermin statt, in dem man sich dann auch als Antragsteller nochmal verifizieren muss. Das sind also organisationsvalidierte Zertifikate und die Zertifikate mit erweiterter Validierung, das sind die, die man häufig bei Banken vorfindet, wo dann irgendwie der der ganze Teil der ähm, Adressleiste im Browser grün ist, ähm, das sind Zertifikate, wo dann wirklich eine sehr aufwendige Zertifizierung vorgenommen wird, ähm, die dann auch nicht mal eben schnell innerhalb weniger Stunden mit E-Mail oder Telefon ähm, dann äh, erfolgreich abgeschlossen werden kann. Das ist tatsächlich aber eher was für, ähm, für sehr große Unternehmen, wo es also um einen besonderen Vertrauenslevel geht und nichts, was für die, für die meisten einfachen Seiten und die meisten ähm, mittelständischen Unternehmen und Shops in Frage kommt. Okay. Vorteile bei den einzelnen Zertifizierungen liegen im Zweifel auch daran, mit welchen Versicherungssummen die jeweiligen Zertifizierungsstellen dafür haften, für diese Zertifikate und für die Echtheit dieser Ausstellungen. Ich kann nur sagen, technisch ist ein Let's Encrypt Zertifikat ein Domain-validiertes Zertifikat, und das bietet den gleichen Wert wie jedes andere Domain validierte Zertifikat auch, mit Ausnahme der Versicherungssumme, die gibt es bei Let's Encrypt nicht. Wie wichtig die tatsächlich ist und wie sehr die einem im Zweifel hilft, das sei auch nochmal dahingestellt, da möchte ich jetzt aber gar nicht drauf eingehen. Und was man bei Let's Encrypt noch beachten sollte, ist, dass die Zertifikatshaltezeit ähm, bei 90 Tagen liegt und das Zertifikat danach dann auch verlängert werden muss. Ähm, viele Hoster bieten das aber als vollautomatisierten Service an, sodass es als Kunde eigentlich überhaupt keine Bewandtnis hat. Also von daher ähm, klares, äh, klares Go für Let's Encrypt, ähm, das, ist, das ist die Zukunft, das ist sinnvoll, das mhm. ist äh, Unabhängigkeit von Anbietern wie auch von Zertifizierungsstellen und es ist für die allermeisten Fälle absolut ausreichend. So, ich habe noch eine Frage für dich, äh, Matthias, mhm. weil ich, das ist auch
1: äh, Thema die Kommandozeile. Mm -hmm. Es gibt so manchmal in einigen Anbieter so ein, ist ein bisschen schwer zu bekommen zum Beispiel wie du mit der WP CLI arbeitest und ich denke das macht so einen Unterschied wenn du richtig in einen Provider der spezifisch mit WordPress arbeitet und andere die nicht mit WordPress arbeitet so äh, ist so so schwer ein ein die, diese in eine zum Beispiel Share-Hosting eine Kommandozeile zu benutzen oder wie sieht das aus?
2: Ja, also sagen wir mal, in einem, in einem Shared hosting ähm, geht es ja natürlich auch darum, Kundenbereiche voneinander zu trennen. Ja, Also eine Kommandozeile mhm. bietet ja immer auch eine gewisse einen gewissen Funktionsumfang und es muss natürlich sichergestellt sein, dass ein Kunde über die Kommandozeile nicht in den Kundenbereich eines anderen Kunden zum Beispiel reinkommt und da auf irgendwelche Dateien Zugriff hätte. Deswegen regelt man das im Shared-Hosting-Bereich eigentlich so, dass man das über eine sogenannte cruited umgebung macht. Und... Da ist also sichergestellt, dass ähm, dass der Nutzer nur in in seinem Bereich, in seinem Benutzerbereich ähm, entsprechende Rechte hat. Diese Rechte sind aber verglichen mit einem vollwertigen SSH-Zugang im Shared Hosting-Bereich tatsächlich immer ein Stück weit ähm, limitiert. Also man kann da alles machen, was jetzt ähm, Dateioperationen angeht. Also kopieren und äh, verschieben oder eine ne, ne, SQL-Datenbank importieren oder eine SQL-Sicherung erstellen oder ein Archiv entpacken. Also all die normalen Arbeiten, die man so im täglichen Betrieb da irgendwo verrichtet, die lassen sich auf einer Shell. Ähm, auch im Shared Hosting ähm, erledigen, wenn es natürlich darum geht, dass man wirklich jetzt einen erweiterten Funktionsumfang haben möchte, dann sollte man schon auf, ein, ähm, auf einen VPS oder einen ähm, Bare Metal Server ausweichen, weil ich da dann halt auch als Nutzer die volle Macht und die, die volle Funktionalität von der Shell entsprechend nutzen kann. Ne? Und was WPCLI angeht, ähm, ist es ähm, auch immer providerabhängig. Ähm, bei uns ist es so, dass wir ja das äh, WordPress Toolkit ähm, bereitstellen, in dem sich also Dinge wie ähm, Staging System auf Klick oder Dinge wie automatische Updates oder Dinge wie WordPress Installation ähm, wirklich auf Klick sauber durchführen lassen. Das ist im Prinzip ein, ein grafisches Frontend, wo ein WPCLI ähm, darunter liegt und um, im Hintergrund arbeitet da auch ein WPCLI. Ja. Mhm. Und äh, ich gebe dir recht, gerade wenn es um die Verwaltung größerer Projekte geht, ist das eine super Sache. Und äh, wenn ein Anwender da äh, fit im Umgang mit ist ähm, und einen eigenen Server zur Verfügung hat, wo er einen äh, unlimitierten SSH-Zugriff äh, hat, also einen unlimitierten Kommandozeilen-Shell-Zugriff hat, dann ist, das, äh, ne, dann ist das ein super Tool. Matthias, wo finden wir dich
1: im Slack oder in Twitter oder wo bist du?
2: <lacht> wo können wir dich finden? Also im Slack findet man mich unter matzomatz im ähm, deutschsprachigen Slack. Unter Twitter findet man mich unter Matzo.io, also I.O. Ähm, wo bin ich denn noch zu finden? Auf Mastodon bin ich zu finden. Die ganze Welt sollte zu Mastodon kommen. Unter ähm, matzomatz ebenfalls, also matzomatz.wp-social.net. Und per E-Mail erreicht man mich unter mail.mazo.io. Und ich bin eigentlich so überall zu finden, wo sich die Community so rumtreibt. Am liebsten persönlich auf dem nächsten Meetup oder äh, dem nächsten Wordcamp.
0: Matthias, vielen Dank für deine Zeit und deine Geduld. Sehr gerne.
2: Hat Spaß gemacht, hier zu sein.
0: Dann bleibt uns nur noch Tschüss zu sagen. Ja, Jawohl. ich
2: danke euch. Und äh, wir sehen uns ja dann ganz bestimmt spätestens im, im März in Osnabrück.
0: Ja, Carlos und ich. Auf komm, jeden Fall, ja.
2: Super, schön. Das freut mich.
1: So, Matthias, vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.